0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la lune ce matin, RTL en première ligne en Ukraine. Notre reporter Émilie Beaujard s'est approché à quelques centaines de mètres des lignes russes à Barhmout dans le Donbass où les combats font rage. Dans ce journal également, ils unissent leurs efforts pour faire du 7 mars la plus grande journée de mobilisation contre les retraites. Les syndicats réunis hier soir veulent mettre la France à l'arrêt. Assurez votre voiture va plus cher, c'est une info RTL et si vous conduisez une Audi en Ile-de-France ou en région PACA, là ce sera encore plus cher. Tiens, j'ai encore pied dans ce journal, Louis Baudin nous expliquera pourquoi la Méditerranée a baissé de 30 cm ces dernières semaines. Enfin, la billetterie des JO 2024 est-elle défaillante Même les Français qui ont été tirés au sort pour acheter des places sont furieux. Et bien justement, à 8h20 nous recevrons Tony Estanguet, président du comité d'organisation olympique des Jeux 2024. Il répondra aux critiques sur le système de billetterie jugé trop compliqué.
1: Juste avant le surf de l'info et Cyprien vous surfez ce matin avec le carême.
2: Bah oui ça démarre aujourd'hui mais alors pour le jeune niveau timing on est un peu embêté. Mais je préfère la mi-carême. <rire> <rire> RTL matin. RTL sur la ligne de front en Ukraine, c'est un reportage événement à Barkmout que vous allez entendre. Émilie Bojard, grande reporter à RTL, a pu s'approcher à quelques centaines de mètres des lignes russes dans cette ville du Donbass que les soldats russes et ukrainiens se disputent depuis cet été. Émilie Bojard, vous avez réussi à pénétrer donc dans le, le cœur de la ville, là où les forces russes pilonnent l'armée de Kiev et plus rien là-bas ne tient debout
0: oui, c'est un paysage de désolation. Aucun bâtiment n'a été épargné par les bombardements russes. Nous sommes escortés dans le centre-ville par des combattants tchétchènes qui se battent aux côtés des Ukrainiens. Il faut longer les murs pour éviter les tirs. Les trottoirs sont recouverts de vitres brisées. Nous arrivons rue de la Paix, un carrefour aujourd'hui très dangereux, comme nous l'explique Saba, un des
2: combattants. Les Russes sont juste au bout de cette rue, le moindre véhicule ou la moindre personne qui passe. Les Russes les voient immédiatement et ils tirent. Vous voyez les, les voitures calcinées là C'était la semaine dernière, alors surtout ne traversez pas.
0: Une explosion plus proche que les autres fait alors trembler le sol sous nos pieds. À l'abri, vite Vlad, garde ta position, des drones peuvent te repérer. Nous profitons d'une accalmie pour retourner vers le QG de ses combattants. Ils nous explique mener des opérations d'infiltration derrière les lignes ennemies. Ils veulent défendre Bakhmut autant que les Russes veulent la prendre. Yuri, un des soldats.
2: Les Russes veulent prendre cette ville pour faire une percée. Cet axe est important, car d'ici, on peut aller vers d'autres villes d'Ukraine, comme Melitopol ou Mariupol.
0: Difficile de dire combien de temps les Ukrainiens pourront encore tenir la ville. Alors que nous ressortons de Bakhmut, nous croisons quelques civils à gare. Il serait encore plusieurs milliers à vivre dans les sous-sols de la ville.
2: Reportage exceptionnel de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Beaujard. Sept jours, sept reportages sept à retrouver jusqu'à vendredi à, à 6h, 8h et 19h à l'occasion des un an de la guerre en Ukraine. Et puis pour aller plus loin sur ce sujet, allez écouter notre podcast Focus, Poutine et le rêve de la Grande Russie. C'est le deuxième épisode d'une série de quatre. Vous allez sur l'application RTL, vous tapez Focus et Ukraine dans la barre de recherche.
1: À 8 h 4 sur RTL, les suites de l'affaire Palmade et les enquêteurs poursuivent leur vérification pour savoir s'il était ou non en possession d'images pédopornographiques.
2: Un deuxième homme qui accuse l'humoriste de 54 ans a été entendu par les policiers. Il a remis aux enquêteurs plusieurs vidéos dans lesquelles Pierre Palmade serait en train de visionner des scènes de sexe entre mineurs. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ces images montrent. On ne sait pas non plus si les vidéos sont authentiques. Le comédien, lui, est toujours hospitalisé dans un service d'addictologie et il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Les syndicats veulent faire du 7 mars la journée de, la journée de grève, pardonnez-moi, la plus importante depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Objectif, objectif France paralysée. L'intersyndicale réuni hier soir au siège de la CGT a promis de faire mieux que le 31 janvier où les syndicats avaient compté plus de 2,5 millions et demi de manifestants. Et pendant qu'ils organisent la lutte dans la rue, les sénateurs, eux, attaquent l'examen du texte. Après 15 jours d'enlisement à l'Assemblée, la réforme arrive la semaine prochaine au Sénat où la droite est majoritaire. Hier, la France Insoumise a appelé les sénateurs de gauche à tout faire pour empêcher l'adoption de la retraite à 64 ans au Sénat. Sauf que, Marie Mollet, au Sénat, on ne crie pas, on n'insulte pas et personne ne veut recevoir de leçon de Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, vous allez découvrir l'opposition style Sénat et vous verrez, ça fait moins mal au crâne. C'est un sénateur socialiste qui le dit et qui détaille la stratégie, pas d'attaque personnelle contre un ministre, ni de course aux décibels, pas d'obstruction autour de 2000 amendements cumulés pour les trois groupes de gauche, mais en revanche une vraie bagarre sur des arguments de fond, promet la socialiste Monique Lubin. Nous ne déposerons pas d'amendements euh, qui parleront complètement d'autre chose juste histoire de retarder le débat. Nous souhaitons rester tout le temps sur le fond, mais ferme. Alors autant vous dire que les sénateurs de gauche n'ont pas du tout goûté le coup de pression venu de la France Insoumise hier, qui les appelle à bloquer le texte par tous les moyens. Merci pour le conseil, mais on s'en passera, leur répond le patron des sénateurs écologistes, Guillaume Gontard.
2: Je pense qu'on est... Euh... Quand même suffisamment grand en fait euh, au Sénat, euh, je pense qu'on n'a pas de leçons à, à, à recevoir sur notre positionnement par rapport à, à, ce, à ce texte.
1: La gauche sénatoriale qui cette fois veut arriver à l'examen de l'article 7, celui qui porte sur les 64 ans. Cela tombe bien, cela devrait se passer quelques jours après la grande manifestation intersyndicale du 7 mars.
2: La bonne ambiance à gauche avec Marie Mollet du service politique de RTL.
1: C'est une info RTL, assurer votre voiture coûte plus cher 645 euros en moyenne par an.
2: Ça fait plus 2,88% d'après une étude du Lynx.fr que RTL vous dévoile en avant-première ce matin. Les moins de 25 ans payent le prix fort avec pour la première fois la barre des 1000 euros franchis. Pour économiser sur sa prime d'assurance, il vaut mieux avoir une Dacia. À l'inverse, assurer une voiture de la marque BMW où Audi fait grimper la mise à plus de 800 euros. Et puis d'un point vue géographique, c'est en région parisienne et en région PACA qu'il faut débourser le plus environ 730 euros par an. Vous avez peut-être passé beaucoup d'heures à assembler ces jouets. La célèbre usine Mécano qui produit des jouets de construction dans le Pas-de-Calais fermera l'an prochain. Son propriétaire, un groupe canadien, va ouvrir des négociations pour les 50 salariés qui y travaillent. Il est 8h07, on en vient à cette sécheresse En plein hiver, 31 jours sans pluie, le record tout récent de 2020 est égalé. Et il ne devrait pas être battu ce record car la pluie arrive. Aujourd'hui, autre phénomène qui a marqué de nombreux observateurs ces dernières semaines, Louis Baudin, oui. le niveau de la mer Méditerranée qui baisse de 30 cm hein. on a eu ça euh, à la mi-février, et en fait il y a deux raisons, tout d'abord parce que, il y a quelques marées en Méditerranée on, on le sait en Atlantique et en Manche mais pas en Méditerranée <rire> on peut avoir jusqu'à 10 cm naturellement, et puis là il y a eu ce phénomène bah, qui a expliqué la sécheresse un anticyclone qui tout simplement a apporté de grosses pressions et qui a appuyé sur le niveau de la Méditerranée donc il a fait baisser ce niveau de 20 cm sur euh, en gros une quinzaine de jours, alors là petit à petit cet anticyclone s'en va, donc on va voir le niveau remonté, ça va remonter. Monter, ouais, ça ça va remonter hein. Donc oui, ce n'est pas un phénomène qui va durer. On va retrouver des niveaux normaux. Mais là, pendant quasiment 15 jours, on a eu jusqu'à 30 cm de baisse de ce niveau de la Méditerranée. C'est le même phénomène qu'on a vu à Venise Exactement. Hein. Ça a concerné tout le bassin méditerranéen. On l'a vu à Venise, sur la côte italienne, sur tout le littoral du bassin méditerranéen. On, on, on a vu petit à petit ce, ce niveau descendre durablement. Mais là, ça y est. Hein. On va revenir petit à petit à un niveau normal. Nous voilà rassurés. Merci Louis Baudin.
1: C'est le restaurant anti-inflation par excellence, le succès des bouillons gagne tout le pays.
2: Les bouillons, ce sont ces restaurants du 19e siècle qui servent des grands classiques de bistrot à prix ultra serré. Un menu complet avec vin et café pour moins de 20 euros, le tout servi en 30 minutes. Crevettes roses, mayonnaise en entrée, confit de canard, pomme, grenaille en plat et une petite mousse au chocolat, pourquoi pas en dessert. Pas de réservation, en revanche, devant ces restaurants, il faut patienter dans les files d'attente. Et ça ne se limite pas à Paris, Pierre Herbulot, le phénomène gagne de nombreuses villes. Dijon, Lille, Grenoble, Orléans Deauville, partout en France des bouillons ouvrent leurs portes, en particulier depuis la fin de l'année 2021 pile au début de l'inflation la promesse d'un menu entrée plat dessert pour moins de 20 euros séduit dans les grandes villes à Paris, les files d'attente sont parfois dignes des attractions du parc Disneyland au bout de la queue des œufs maillots, des blanquettes de veau des saucisses purées, les grands classiques de la gastronomie française sortent des cuisines à un débit défiant toute concurrence à l'origine au 19 e siècle, les bouillons sont les cantines des ouvriers, on y sert des bouillons de vermicelles justement, avec un peu de viande, c'est l'assurance d'un repas rapide et pas cher, un fast-food à la française en quelque sorte tombé dans l'oubli pendant près de 100 ans le concept revient très fort le patron du bouillon chartier ouvert en 1896 compte accueillir cette année dans ses trois restaurants un million de clients et Pierre Herbulot, vous revenez à 8h35 dans France 2023 pour nous parler de ce phénomène bouillon qui permet à tout le monde de bien manger pour pas trop cher. Alors, venons-en au quack des JO de Paris 2024. Le système de billetterie est jugé compliqué et des places trop chères. Hors de prix, voire déjà épuisé. l'escrime, l'escalade, le BMX, le skateboard ou encore le triathlon ne sont plus disponibles. Même pour les chanceux qui ont été tirés au sort pour acheter des places parmi les 3 millions de personnes qui ont participé. Et ça fait des déçus, forcément. Pierre et Thierry, deux pères de famille, Regarderont donc les JO à la télé. J'ai passé plus d'une heure, mais déjà au bout de 30 minutes, j'en avais ras-le-bol, tout était déjà parti. Ben, mes filles, justement, je voulais aller voir, par exemple, le plongeon, les natations synchronisées, la gym. On voit des prix à plus de 300 euros la place. Sur trois sessions, on est sur des 1200 euros. Euh, ben, C'est dommage, quoi. Les JO, tant pis, cet argent, je préfère le mettre dans des vacances. Je suis allé dès l'ouverture de mon créneau sur la billetterie. Comme j'avais pas prévu de mettre plus de 100 euros par billet, que ce soit le vélo, la clé, le basket, l'équitation, la natation, toutes les dernières catégories étaient indisponibles à, à la vente. Donc, j'ai même pas été au bout du circuit. J'ai abandonné. Donc, un peu de frustration de, de voir le peu de possibilités qu'il y a. Je me dis que je vivrai les, les Jeux Olympiques autrement. Un témoignage recueilli par Baptiste Durieux. Démarrage raté ou pas pour les JO de 2024. Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO, répondra aux critiques à 8h20. Il est votre invité, Yves. Donc, On quelques parle minutes.
1: De la Méditerranée euh, qui a baissé donc de 30 cm pour, sans doute, quelques jours. C'est aussi, alors ça, c'est pas pour la Méditerranée, mais la plus grande marée de l'année.
2: Non, c'est la Manche, un spectacle grandiose sur nos côtes avec un coefficient de 112 aujourd'hui et dans la baie de Saint-Brieuc, dans les côtes d'Armor. Les amateurs de coquillages vont vivre le plus beau jour de leur vie, Nicolas Bobby. La Manche a été kidnappée, elle a disparu au loin. Christine, Chantal et Adrien s'amusent à la pêche à pied. Deux coquilles Saint-Jacques, c'est tout. Et quelques palourdes.
0: Moi, je n'ai eu que des coques, c'est tout
2: Bon, par contre, on marche 7-8 km environ, un aller-retour.
0: On Amérique, notre pêche, et puis quand on la ramène, elle pèse lourd quand même.
1: Bot au pied, Adrien est bien équipé. C'est Ce une épisode que j'ai fabriqué moi-même. J'ai récupéré
2: un petit euh, cercle pour faire un cercle avec euh, de, de l'alu. J'ai percé, j'ai mis un filet d'oignon
1: et ça marche. Ouais.
2: La preuve, devant nous, une belle Saint-Jacques bretonne.
1: Ben là, on, on est trop, très près de l'eau et on la voit... Euh, qui est posée sur le sol et avec euh, l'épuisette comme ça, je la ramasse, hop,
2: on la mesure 11 cm et 30 maximum. Si elle est plus petite, on la remet à l'eau. Pas question de ramasser les bébés coquilles afin de préserver la ressource. Des contrôles sont réalisés
0: par les autorités dans la baie de Saint-Brieuc.
2: Et on le rappelle quand même, la mer, ça s'en va et ça revient, soyez prudents. 14 mètres de mouvement